0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Ah, meus queridos, Abominável Podcast e Ritmo de Carnaval, por que não... Dani Aranha por aqui, com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo.
1: Olá, hoje esse, o programa vai para todos os pierrons, arlequinas e colombinas ah, apaixonados desse carnaval. Que
0: delícia que é o carnaval, né? A gente adora, vocês imaginam a empolgação que a gente tá. <risos> Na verdade, assim, eu não vou falar mal do carnaval, não. Não vou falar mal. Eu acho legal o carnaval. O que eu não gosto do carnaval, o que que é? É, são as pessoas. <risos> feriado é alegria. É, é alegria. A alegria me irrita, pouco
1: Feriado, eu gosto do feriado. Acho bom o feriado. O problema do, do carnaval é quando você mora em São Paulo e não está inserido nesse nesse rolê todo.
0: Muitos foliões. Muitos foliões.
1: Muitos foliões. Carnaval é bom para você maratonar filmes de terror.
0: Ah, estamos aqui para isso, hein? Antes, apoia.se. podcast Vai lá contribuir para a gente comprar uma fantasia. Eu e o Rodrigo, a gente quer sair no carnaval do ano que vem. A gente vai sair de gêmeas do iluminado. Só que a gente tem que comprar a fantasia igual, eu e ele tem que mandar fazer. Então, se vocês ajudarem aí, né? Quem sabe ano que vem, as gêmeas do iluminado. Faço que questão
1: mesmo. de postar no Instagram. <risos>
0: Apoia.se barra abominável podcast. A gente tava aqui pensando, poxa, especial de carnaval. Aí o Rodrigo lembrou do Pierrot, né? É, tudo vem da comédia dell'arte, que é um estilo teatral nascido na Itália no século XVI. E eles eram cheios de sátira social e, e o Pierrot, a Colombina, eles representavam serviçais envolvidos em um triângulo amoroso. Porque carnaval é assim.
1: Desde as origens, Desde né? Desde
0: o século XVI é um que ama o outro, que desama esse, que né? E por aí vai. E aí essa, essas peças eram apresentadas nas ruas e praças das cidades italianas. Pois,
1: né? Que essas peças se popularizaram lá. Nas festas de rua, muitas pessoas já usavam essas fantasias lá na Itália. E quando veio o carnaval aqui para o Brasil, veio junto essa tradição, né?
0: Mas aí a gente lembrou que é palhaço, né? O Pierrot é um, é um palhaço. Opa! Estávamos devendo um especial de palhaços para você. É nosso especial de palhaço, sim. Chegou esse momento, o Rodrigo adora um palhaço
1: adoro. Eu... queria que você
0: contasse essa parte da sua vida? Vou contar
1: essa curiosidade aqui, que eu e Dani Taranha nos conhecemos por causa de palhaço. É verdade, olha só como é que o mundo é, né gente? O mundo gira, é... estamos aqui hoje, quantos? Sete anos, Sete, Sete, oito anos oito depois. Anos. É, em 2016, eu escrevia por o Boca do Inferno e a gente lançou o primeiro livro do, do site, que é Medo de Palhaço. E aí Dani Taranha estava Começando com o 89 Freak Show, né? Acho que era Exato. o segundo, terceiro programa, se eu não me engano. E eu fui convidado para dar uma entrevista para esta pessoa. E cá estamos nós juntinhos. Ah lá. Até hoje, falando ah lá. de horror.
0: É muita palhaçada junto, é né? Muita palhaçada Ai, junto. Gente, é Oito muito anos de palhaçada. palhaçada. Mas o povo tem medo de palhaço. Eu não Tenta. vou dizer que eu tenho medo. Eu acho uma. Sempre achei uma figura estranha.
1: Uma vez lá em Araraquara, eu sou de Araraquara, a gente estava dando um rolê de carro e passamos em frente a um circo que estava hum. lá na cidade. E no semáforo tinha um palhaço fazendo entregando o panfleto né com sim, os sim. horários, né, fazendo a propaganda do circo. E aí a gente parou, ele foi entregar o papel pra gente. Hum. Éramos jovens, né provavelmente insultamos o palhaço. Não me, <risos> não me recordo o que foi dito, mas Puxa. o palhaço ficou bem puto. Puxa. Entrou pela janela do carro. Mentira e nós saímos com o palhaço só com as pernas de fora no, no carro por alguns meu alguns metros <risos> até que meu amigo conseguiu parar e aí a gente empurrou o palhaço para fora e ele acabou cuspindo em mim eu não me lembro de ter ofendido ele mas ele estava muito bêbado então Cara, talvez
0: ele... <risos> ele cuspiu em você cuspiu é isso em mim.
1: Provavelmente ele tava muito bêbado. Eu não me lembro de ter que ofendido acontecido. ele, até porque é sacanagem, o rapaz estava trabalhando, mas ele tava muito bêbado, assim, que um cheiro que de que cachaça. Era
0: um coitado do palhaço. Aliás, um beijo para todos os palhaços. Para todos
1: os palhaços, porque depois que a gente lançou esse livro, eu fui ofendido várias, por vários palhaços <risos> na internet. Porque eles ficaram indignados que a gente estava fazendo uma propaganda negativa do Nossa, palhaço. Calma, gente,
0: calma. Existem palhaços e palhaços. Existem palhaços
1: palhaços. Aliás, palhaço, o melhor né?
0: vídeo da internet, um dos, é daquela reportagem de TV do Patati e Patata Fake, que vão na cidade, você lembra disso? Que a mulher desmaia.
1: Até dentro do próprio universo do Patati e Patata já tem palhaços e palhaços.
0: Então, assim, um beijo para os palhaços de profissão e para os palhaços que são os brasileiros em geral. Porque este país é uma grande é um grande circo, não é verdade? Uma grande palhaçada. Bom, vale lembrar do, do palhaço da vida real, né, que a gente fala da ficção aqui, mas a vida real é muito pior. Vamos aqui lembrar deste grandissíssimo filho da, né, que é John Wayne Gacy, que neste momento está sentado no colo do capeta, é o que a gente espera que esteja acontecendo. John Wayne Gacy, acusado de torturar, estuprar e matar pelo menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978. Todos os assassinatos foram cometidos na casa dele. John Wayne Gacy foi sentenciado à morte, passou 14 anos no corredor da morte e foi executado por injeção letal no dia 10 de maio de 1994. E o que, que isso tem a ver com o palhaço? John Wayne Gacy se vestia de palhaço, porque ele fazia trabalhos de caridade, eventos para poder arrecadar fundos. Uma pessoa festas, respeitável. Opa, festas infantis. Ele era o, o, o palhaço da vila ali, da comunidade. Se tudo, tudo deu certo, tá no colo do capeta John Wayne Gacy. Temos que lembrar de John Wayne Gacy porque tivemos vários filmes e séries... Que usaram esse negócio do, do palhaço assassino, né? Mas saindo da vida real, porque a vida real é uma porcaria, vamos pro cinema que é muito mais divertido. Quero começar com o Rob Zombie, Rodrigo. Porque o Rob Zombie, ele tem um palhaço ali que circula pela, é, pela filmografia dele, né? Casa dos Mil Corpos, Os Rejeitados, 31, Creptos. Tem sempre ali aquele palhaço safado, sem vergonha. Aquele ator, eu tenho vontade de pegar a cara dele e esfregar no asfalto. Porque eu tenho pavor desse personagem do Rob Zombie. Você achou o nome dele aí, Rô?
1: Captain Spalding, hum. o nosso saudoso Sid Hagg. É, o ator. já nos deixou.
0: Esse gente que eu, que eu tenho medo desse homem. Falando em dar medinho, temos aqui também aquele palhaço do Poltergeist. Que não é nenhum filme só dele.
1: É só a pontinha.
0: É só ali um, uma figuração. Uhum. <risos> uma participação especial. Vamos que também... Sei, hein? Ele olha aquele ali dá medo. Vamos também para um grande clássico da trecheira mundial, que é Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. É divertidíssimo esse filme. Muito bom. E a gente tem palhaços bizarríssimos aqui. Temos A Casa do Terror, que já falamos várias vezes deste filme neste programa... Você encontra, se eu não me engano, na Amazon. Acho que ainda está na Amazon.
1: Foi citado no nosso especial de filmes de terror da Amazon. É,
0: procure saber, procure assistir, porque vale a pena. Tem uns palhaços ali que, pelo amor de Deus, chama A Casa do Terror. Outro que a gente já falou aqui várias vezes, mas eu preciso mencionar, porque é o tema. É um filme chamado Clown, que tem produção do Eli Roth, nosso queridão. Inclusive, acho que nós mencionamos esse filme no especial do Willard Roth. Também. Tem um final bosta? Tem um final bosta! Mas a ideia é muito boa, então a gente sempre menciona aqui que Clown é legal demais. E é óbvio que as nossas duas últimas menções honrosas vão para It, nosso querido Pennywise, da obra de Stephen King para as telas do cinema. Teremos uma, uma série sobre o Pennywise na HBO Max. Sim,
1: um dos nossos primeiros programas. A gente fez um especial falando sobre só sobre o Pennywise. Pois é.
0: Teremos em breve, então, essa série que atrasou, evidentemente, por conta da pandemia e entre outras coisinhas. Mas eu estou ansiosíssima para conferir a série sobre o Pennywise. E ele, que tem filme novo esse ano, especial de Natal... Tô falando de Terrifier, esse palhaço horroroso chamado Art, que conquistou os corações. Virou um cult. Virou cult. Então, se você tem estômago pra assistir, gosta de filme violento, assista Terrifier 1 e 2, que você vai ver que beleza. O terceiro sai agora, 25 de dezembro de 2024. Até onde eu sei, acho que essa é a data.
1: Tem na Amazon, tá os dois primeiros na Amazon, e na Amazon também tem o, a antologia, né, que saiu o primeiro curta do Terrifier, também tá lá na Amazon.
0: E agora, então, vamos pras nossas dicas propriamente ditas. Você começa, Rô?
1: Vou começar aqui com um filme, deu muito o muito que falar, lá nos idos de 2016, Hum. Quando começou a pipocar na internet Alguns avistamentos de palhaço, Um palhaço esquisito andando pelas ruas Com uns balões pretos Você hum. lembra dessa história? Lembro E aí esse, essas coisas começaram a se, se espalhar Pelos Estados Unidos Chegaram até aqui no Brasil Muita gente disse que viu palhaços andando na rua aí E tal Conversa vai, conversa vem Teve polícia, teve gente que tomou tiro Por causa da brincadeira, né? E ninguém sabia de onde isso começou, até que lá para 2017 descobriu-se que um sujeito chamado Adam Krause, que era lá de Green Bay, onde começou essa, esse bafafá todo, ele estava lançando um curta sobre esse palhaço chamado Gags, né, que seria tipo, piada, né? Piada, Gags. E ele fez esse, esse viral como divulgação e a coisa acabou saindo do controle. Esse negócio deu tanto que falar que em 2018 o Adam Krause é, expandiu o curta dele para um longa chamado O Palhaço de Green Bay, que é o filme que eu vou indicar agora, que se eu não me engano está lá na Amazon, que conta a, a história de um, de um, um sujeito que né, ele, ele ganha a atenção do mundo por andar pelas ruas né, vestido de palhaço. E muita gente fala né, isso aí é inofensivo, né, é só uma brincadeira, uma pegadinha, enquanto outras pessoas já começam a olhar com maus olhos. Né, mas ninguém sabe exatamente quem é, nem o que, que ele está fazendo, quais, quais são as suas intenções. Até que um grupo de jovens, né, sempre eles, acabam cruzando o caminho do Gags, nas ruas, né, nas noites de Green Bay, e aí, eles vão descobrir quais são as verdadeiras intenções do, do palhaço. É um filme divertido, né? não, não esperem assim uma, uma grande obra-prima, porque eu acho que a questão do, do filme de palhaço por, de ter tanto é justamente por isso. Ele é uma coisa sinistra que você consegue é, potencializar o medo ali, o, o susto, só pela figura do palhaço. Né? Então, muita gente acaba usando eles como, como personagem em filmes de terror de baixo orçamento, porque você consegue fazer uma fantasia de palhaço aí com qualquer troco de pão, né? E o que interessa aqui né, é toda essa mística que envolve a história por trás né, desse, desse filme. Ele mistura um pouco de, de, dessas matérias né, que foram feitas ali, tentando identificar o que estava que é que acontecendo. Ele pegou o curta dele, e é interessante que ele fez uma, é uma metalinguagem, ele usou uma metalinguagem aqui, que ele criou uh, o viral para divulgar o curta e fez o longa expandindo o curta usando toda a repercussão do viral. Assim. Então tem, tem um ciclo completo. E é bem curioso de assistir. Né? É bem, o palhaço é sinistro, eu, eu gosto bastante, assim. é bem O visual é, é, é legalzinho. Esse é um filme barato, mas é um filme que diverte ali. Você consegue. É uma hora e meia, você vai assistir com um slasher basicão, mas honesto.
0: Como ele chama em português? Palhaço
1: de Green Bay.
0: Vou procurar. Tá na Amazon, né? Você falou? É. Minha primeira dica é um filme nacional. Ah, não estou falando do Bingo, que é do Bozo, não. Não, 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 não. Apesar de que. Assistam esse filme. <risos> Estou falando de Condado Macabro, filme de 2015, do Marcos Debrito. Diretor de cinema, escritor, roteirista e gente boníssima, nosso querido Marcos Debrito. Sim, de Brito. um abraço pro Marcos. Mel é, ele é maravilhoso. Ele fez um filme que conta a história de cinco amigos que vão aproveitar um feriado num casarão no meio da floresta e que tá tudo bem, né? Até que assassinos surgem para estragar a festa. A gente, logo de cara, é apresentado ao cangaço, que é um palhaço que está todo ensanguentado, que é interrogado pelo investigador, porque ele é o principal suspeito dos crimes hediondos que foram, né, que foram ocorridos ali na casa afastada da cidade. Ele falou que ele é inocente, que ele é inocente, e aí ele vai contando o relato dele e a gente vai descobrindo o que realmente aconteceu? Fato é que os jovens vão lá para essa casa e os palhaços, é, o cangaço e um outro, tentam, enfim, a, a meio que aplicar uma peça ali para roubar um golpe, eles, um né? Golpe. Um golpezinho para dar aquela roubadinha básica, mas aí acontece outro lance. Acontece outra treta. E aí você vai conhecer a história. Não vou contar aqui para vocês. É um slasher barra terrir, né? Sem nenhuma pretensão do Marcos de Brito, mas que é muito bem feito, que é muito divertido e que tem Leonardo Midiorin no papel principal. E você vai se divertir a valer. E o ator que faz o palhaço cangaço, ele consegue fazer um negócio com o um dedo, <risos> né? Você já viu a mão Sim. dele? E eu vi isso ao vivo, porque eu fui no de depois numa, num evento que ele tava. Fui apresentada a ele e tal, não sei o quê, e aí fala, ah, aquele negócio da mão, ele fez, eu falei, cacete, meu, que que é isso? Então fica aqui a dica de Condado Macabro, eu não sei aonde tá, eu acho que tá na... No, bom, que tá em algum serviço de streaming, é certeza, eu só não sei aonde, deixa eu dar uma procurada rapidinha. Ah, tá na Prime Video Aqueles canais
1: dentro do, do Prime Video
0: e o nome do ator que faz o Palhaço Cangaço é Francisco Gaspar. Baita ator com uma baita articulação óssea. <risos> <risos> uma pessoa simpaticíssima. Então assistam com um Dado Macabro. Teu próximo, Rô, qual que é?
1: Eu vou seguir aqui na, na bagaceira e vou falar de Palhaços Infernais, que em inglês é Clown Town. <risos> Clown Town é um nome muito bom. Clown Town, um filme de 2016, que mistura um pouco de A Casa de Cera com O Massacre da Serra Elétrica. Né? Tem até essa pegadinha ali. E conta a história de um, de um grupo de, de jovens, novamente, que estão indo para um festival de música e um deles acaba se perdendo né, numa uma cidade aparentemente abandonada. E enquanto eles estão tentando encontrar o caminho né, para sair dali e achar voltar para a estrada para ir para o show e encontrar o resto dos amigos, eles acabam se deparando com um, um bando de psicopatas vestidos de palhaço que habitam ali na, na cidadezinha abandonada. Ele é também um filme bem simples, mas eu gosto dessa coisa da, da cidade fantasma, né, da cidade abandonada ali, que todo mundo saiu fora. E os palhaços e a mitologia que envolve, assim, é um, é um filme também, é uma. É bruto, bruto, sabe? Aquele filme bruto. Sem muita conversa, muito sangue, muita violência e diretão. Assim, também é um, é um slasher pra você assistir tranquilo ali, você vai se divertir. É, os palhaços tem uns bem assustadores ali, recomendo.
0: É, mais, mais uma vez a prova de que o jovem tem que acabar, né?
1: É, os palhaços estão tentando. <risos>
0: estão fazendo a parte deles. <risos> Agora eu vou para um filme que você pode assistir na Amazon Prime Video, porque foi lá que eu vi, que se chama Jack, a Caixa Maldita. Eu tava lá zapeando, falei, olha, entrou esse filme aqui. Ah, eu vou assistir esse
1: filme. Eu vi esses dias. Você
0: viu esse Jack?
1: Uhum. Vi.
0: Bom, conta a história, basicamente, de um demônio que, Está aprisionado num, em um palhaço de brinquedo que tá numa caixa mágica. Aquelas caixas que você gira a manivela e o bichinho sai e faz. Uh, sabe assim, que pula ali o negócio? Então, é basicamente essa a história. Mas essa caixa tá lá no museu XY um museu esquisitíssimo, inclusive no meio do nada uma na
1: cidadezinha morta.
0: Nossa, é, tem quatro habitantes é. na cidade. É e um todos eles trabalham no museu. É, exatamente. E aí, se essa caixa tá lá. E por a... motivo XYZ, eles abrem a caixa, essa presença maligna é libertada e essa presença maligna precisa cumprir um ritual para poder ficar livre, né? para poder sair da caixa, como se tivessem feito alguma coisa para prender o demônio na caixa né que tá que que é esse palhaço aí que tá dentro da caixa e agora ele tem que fazer alguma coisa para conseguir se libertar disso enfim um dos funcionários desse museu começa a investigar os eventos que, que e as mortes que tá rolando ali que estão rolando ali e aí então começa a acreditar que o problema é o boneco é o palhaço que tá dentro da caixa que esse palhaço tem vida própria e aí então ele vai tentar convencer as pessoas ali que estão com ele para é, arrumar alguma forma de evitar, de não ser vítima dessa maldição e nem nada. O filme é bom? Não, o filme não é bom, não. Mas o filme, é, ele tem umas coisas, eu não sei se você acha isso, Rô. A gente tem aí um palhaço que sai da caixa, né? É, ele é um é palhaço isso. de brinquedo. Depois ele sai da caixa. Mas, do, mas esse visual dele, que ele, enorme, né? Que ele sai meio. Ele vira um, um adulto mesmo, né? Ele, é, <risos> ele deixa de ser boneco e é vira, uma entidade, ele vira uma entidade de palhaço, assim, grande, com a cara toda cagada, que não sei o quê. Isso eu achei legal. Eu é, achei eu... O, o visual interessante, sabe? Sim.
1: E eu gostei da, da história toda, né? Eu acho que, que ele enfrenta alguns problemas ali de orçamento, mas ele tenta fazer um negócio diferente. A, a história da caixa, o lance dela tá no museu, é. É, e aí tem o cara que vai fazer a avaliação da, das peças do museu e ela tá abandonada ali porque um cara foi preso, ficou preso um tempão, né? Tendo sido acusado de matar... A sim, esposa, sim. que na verdade foi a caixa e ninguém acredita nele. Eu acho que ela tem uma, uma mitologia e uma história legalzinha, assim. Faltou ali um pouco de dinheiro, mas assim como a maioria dos que eu citei a maioria dos que eu citei, não, a maioria dos que eu vou citar <risos> acho que todos, na verdade tem boas histórias, tem um clima legal, tem uma ideia interessante, mas é um, são filmes mais baratos, né? Mas eu achei, achei bem curioso a história desse aí. E, eu, e o palhaço é visualmente sinistro.
0: E acho que você vai passar o tempo e não vai passar raiva, principalmente pelo visual do Jack, que é bem legal. Jack, a caixa maldita, tá no Amazon Prime Video.
1: Teu próximo, Rô? Meu próximo, na verdade, ele é um, um média metragem, ele tem 57 minutos, e ele faz parte da antologia é, Mestres do Terror, que é aquela série criada pelo... McGarrys, onde ele junta um monte de, de nomes grandes ali do horror e cada um faz um, uma historinha. Essa daqui é o, o a décima, né? O décimo episódio da segunda temporada que se chama A Vingança do Sorveteiro. É o nome que está na Darkflix. Ele não saiu em DVD aqui no Brasil. A primeira saiu, se encontra inteira. A segunda só tem disponível lá na Darkflix até onde eu sei. E ele é dirigido pelo Tom Holland. Não é o Homem Aranha, mas sim o diretor do primeiro Brinquedo Assassino e conta a história de um de um, um sorveteiro né que ele é um, um homem adulto que tem algumas ele tem algum problema lá que não 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 fica claro exatamente o que ele tem mas ele tem um comportamento mais mais infantil assim ele é um, é um sorveteiro todo mundo está sempre ali na cidade e tal e aí um, um, um grupo de jovens olha eles aí de novo acabam pregando uma peça nele e essa peça sai do controle e dá tudo errado. Passam-se alguns anos, todos esses jovens já estão adultos e aparentemente o sorveteiro que vendia sorvete vestido de palhaço, por isso ele está aqui nessa lista, parece que voltou dos mortos e está indo atrás deles um a um. É uma história, sim, a gente já viu, né? Algumas tem um, tem um pouco de, de do It, né, do, do Stephen King. Essa coisa de passar alguns anos e mostrar os adultos lidando com a, com a... coisa, aliás ela tem todo um clima muito Stephen King parece que saiu de alguma das obras deles, e é bem divertido eu gosto muito dessa... dessa antologia, né, que são, são duas temporadas é uma pena que... acabou na, na segunda, mas era bem legal ver diretores né, eles trazem John Carpenter é, Dario Argento, tem um monte de gente grande ali do terror dos anos 80 fazendo histórias novas. Assim. Eles estavam é, anos depois, né porque essa série de dois, esse episódio, por exemplo, é de 2007. Então já quase 20 anos depois, eles voltando a, a lidar com o terror. E esse aqui é um, é um episódio bastante curioso. Vale a pena vocês darem uma olhada ali. Ele tem todo aquele climão de Stephen King, toda aquela coisa de, de vingança e tal. Que... Bem gostosinho de assistir.
0: Muito bem. Você falou que ele está na Darkflix Pois eu vou falar de Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br e aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. Além deste filme que você é, ouviu o Rodrigo falar... Tem outros filmes maravilhosos na Darkflix e o diferencial é que todo dia entra um filme de terror. Dia 9, sexta-feira, Labirinto do Fauno. Nem preciso falar nada desse filme, que isso aqui é uma coisa de louco. Uh, no sábado, Traga-me a Cabeça de Alfredo Garcia. No domingo, Demônio com Cara de Anjo. Na segunda-feira, dia 12, A Maldição de Kicksilver. Também vai entrar na quarta-feira, dia 14, à noite das Brincadeiras Mortais. E por aí vai. Todo dia entra um filme na Darkflix+. Plus Então você não vai ficar zapeando e pensando ai ah, o que, que eu vou assistir, porque todo dia tem novidade. Todo dia você vai entrar lá e dar o seu play e ser feliz. Darkflixplus.com.br E eu vou encerrar aqui o nosso especial de palhaços Falando com, sobre um filme que lembra um pouco o seu, Rô, Nessa questão de passa-se o tempo, sabe? Tô falando de Stitches. É um filme de 2012 que conta a história de um sujeito, Richard, que, tem um, que é palhaço e usa o nome artístico de Stitches. Ele, tá, ele tem que animar uma festa infantil, aniversário de 10 anos do Tommy. E aí ele chega atrasado na festa do Tommy... Ele tenta ali entreter as crianças, mas as crianças, as crianças são super maldosas com, com ele, é, amarra ali o cadarço dele, ele cai. Enfim, nessa de... de é, como é que fala? De fazer peripécias com o palhaço, quando ele cai no chão, numa das é, maldades que as crianças fazem, uma faca de cozinha entra no olho dele. E aí... Ele levanta, tira aquela faca do olho, jorra sangue na cara da criança, uma loucura. O Tommy fica horrorizado, né? Porque a festa virou o quê? Um enterro, não é verdade? <risos> Aniversário de 10 anos do Tommy, deu tudo errado nele. Enfim, fato é que Stitch cai no chão e morre, pega a vira e morre. E aí, todo mundo vai embora, aquela coisa, aquele climão, aquele climão. Uh, depois o Tommy vai lá onde, no, no, no cemitério, né, onde o, o, o Richard, palhaço Stitches, foi enterrado, vai lá deixar uma florzinha, com, prestar ali as suas condolências, e aí ele encontra com um cara, um cara completamente esquisito, fora da, da curva, assim, e aí o cara fala pra ele o seguinte, um palhaço que morre e não termina a festa nunca vai descansar em paz. Ó, oh, Dá pra entender o que vem pela frente. É, seis anos depois, ou seja, é, o nosso Tommy tá com 16 anos, né? E ele tá pensando em fazer uma festa de aniversário, só que ele tá meio com o pé atrás, né? Porque ele ficou meio traumatizado depois da, da festa de 10 anos dele. Mas os moleques da escola ficam, não, vamos fazer sua festa de 16 anos, não sei o quê, pipipi, pi. pi, 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 pi. Ele fala, ah, então vamos fazer, mas eu vou chamar pouca gente. Só que esse negócio de chamar pouca gente não quer dizer nada, né? Porque aí os amigos começaram a espalhar o convite. Tinha umas 40 pessoas na casa do, do, do Tommy. E aí, quem que volta para a casa do Tommy? Todo mundo que estava presente naquela festa de 10 anos dele. E o que vai acontecer é que Stitch volta para se vingar. Ele vai até a casa onde tudo aconteceu pra pegar esses moleques que agora são adolescentes. E aí o Tommy começa a achar alguma coisa estranha, porque os amigos começam a sumir, né? E ele tá desconfiado que tem alguma coisa acontecendo e os amigos não tão nem aí. Mas o interessante deste filme são as mortes que vêm a seguir. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês do que o Stitch faz com os amigos do Tommy. Ele pega um cara, arranca a orelha e um dos braços, tira um coelho vivo da garganta dele e arranca a cabeça com chute. Aí, com outro jovem ali, que ele acha, ele abre o crânio do, do, do jovem, sempre um jovem, com um abridor de latas, remove o cérebro com uma colher de sorvete. Acontece isso também. Depois, de outro, ele arranca os intestinos e transforma em um animal de balão. Sabe aquele pudam <risos> de balão? Ele faz isso com os intestinos e depois esfaqueia com uma bomba de bicicleta e vai inflando a, a pessoa até a cabeça da pessoa explodir. Então, assim, as mortes são muito criativas. O desenrolar ali do roteiro não é nada muito brilhante, mas eu acho que vale pela criatividade <risos> dessas, dessas mortes. E aí depois o, o Tommy fica enlouquecido porque ele sabe que o Stitches voltou dos mortos e tenta salvar os amigos, e depois eu não vou contar mais nada, porque eu não vou contar o final do filme. E é isso, não vou dar spoiler. É um filme brilhante? Não. Mas eu acho ele divertido de assistir, acho que você passa o tempo e não passa raiva, e pela criatividade aqui das mortes, eu acho que você tem que dar uma chance para Stitches. Filme de 2012, se não me engano, no Brasil ele tem um subtítulo de... A, é, a vingança, não é a vingança do palhaço é a volta do palhaço é alguma coisa assim aqueles
1: subtítulos de sempre né? é isso, <risos>
0: é esse subtítulo safado sem vergonha mas procura por Stitches 2012 que você já vai, vai encontrar o filme e já vai vir o nome procurarei porque se eu não vi ainda é, então, as mortes são curiosas, o desfecho não é lá, aquelas coisas, tem um outro, né, outro negócio bizarro ali no meio, mas daí você finge que não aconteceu, porque, entendeu? Coisa... É, a
1: gente quer ver morte, quer ver sangue. É
0: isso, a gente quer ver dedo lá e gritaria, então você ignora o resto, mas é um filme interessante, assim, eu acho que vocês vão se divertir assistindo Stitches, já que esse carnaval, se você for ficar em casa, querido ouvinte, já tem aí uma lista maravilhosa, fora a Darkflix Plus... Você tem aí uma lista maravilhosa para honrar o seu Pierrot. <risos> Inclusive, tem uma música do Placebo chamada é, Pierrot de Clown, que é muito boa. É muito
1: boa, o Placebo é sempre bom. Vocês só precisam do Abominável Podcast, vocês podem abandonar todos os outros podcasts. Aqui você vai encontrar de <risos> tudo o que você precisa para se divertir e ser feliz.
0: Aqui está completo. Ah... A gente vai encerrar o quê? Pulando carnaval, jogando serpentina, jogando confete. Aliás, confete é uma coisa que se você... Se ele entra na sua roupa, você nunca mais consegue tirar, é né? tipo sabe?
1: purpurina, purpurina. Como é que chama aquele negócio? Glitter, Glitter. sei lá. Glitter.
0: Por mais que você lave... Você, daqui cinco anos você, você vai, vai pegar achar. o seu tênis e vai falar, nossa, tem um, um confete aqui, <risos> daquele carnaval de 1988, Eu falei, pois é, tá aí ainda, então é
1: isso, cuidado,
0: tá na folia, pessoas
1: Se forem jogar confete em mim, joguem de, da lacta.
0: Cuidado com a dengue, tá, cuidado com... Usem camisinha Usem camisinha, mas se bem que agora, você percebeu que não tem mais propaganda de camisinha por causa do carnaval? Não, o pessoal não transa mais. Eu tava lendo uma reportagem hoje, inclusive, dizendo que essa geração, 30 menos, a galera não, não tá mais transando, tipo... E o
1: um, um medo de ter que casar?
0: Não, e puta encheção de
1: saco, né? Né? É muito trabalho. Transar dá é trabalho.
0: Trampo! Então parece que essa galera não tá transando, então parece que... Já não é um problema.
1: Mas caso sejam transantes, usem camisinha, porque, né, já temos muitas pessoas no mundo. É caso você seja old school, né? Que seja daqueles que ainda aproveitam o carnaval para foliar É, é o um jovem vintage, jovem retrô. Isso é perigoso. É mais perigoso do que palhaço.
0: Nossa, a gente volta semana que vem depois da ressaca do carnaval. E, e é isso, divirtam-se. Beijo pra vocês, beijo, Rô. Beijo!
1: Abominável Podcast
0: Siga-nos no Instagram Arroba Abominável
1: Podcast <risos>